Y muy bienvenidos a su programa Mafalda. Hoy día, primero de diciembre, vino un duendecito y se encargó de, de, de apagarnos el sistema, pero estamos aquí al aire con todos ustedes. En verano, en verano. El primer día de verano no se nota, pero, pero no es más otoño. Es cierto. Sí. Pero primero que todo, chiquillas, vamos a hacer lo que estamos siempre acostumbrados a hacer, ¿cierto? Y que no sé por qué es, algo pasa. ¿Saben que no quiere, no, no quiere sonar el, el CD? No pasa nada, no sé por qué no quiere sonar. Algo está sucediendo uy, hoy día. Uy, la tecnología. Uy, no sé qué pasa, ¿no? Se lo saca, se lo vuelves a poner, la clásica solución para todo. Mira, de todas maneras, sin música, igual vamos a, con mucho orgullo, reconocer a los primeros pueblos de Australia y apreciar tanto su profunda conexión espiritual con el país como su capacidad única para cuidarlo. Reconocemos que vivimos y trabajamos en tierras que nunca fueron cedidas y presentamos nuestros respetos a los ancianos pasados presentes y emergentes que aseguran que la cultura viva más antigua del mundo continúe creciendo y prosperando. Así que ese es un saludo para nuestros queridos amigos aborígenes, los cuidadores de la tierra. Y yo les quiero dar la bienvenida, si estamos un poco extraños aquí, algo está pasando, no sabemos qué, con los paneles hay, hay unos pocos cambios. Y bueno, hubo luna llena, están pasando un montón de, de ah. cosas, pero me gustaría eh, recordarle a nuestros oyentes que estamos en la radio 3R, ubicada en el 855, M también digital, en el website www.3cr.org.au y también en el app. En el nuestro app, hola a todos, nuestra community Radio Plus, donde podéis escuchar todos los programas, no solo Mafalda, pero todos los programas de 3CR. O sea que si ahora estáis en la playita porque es verano y no ponéis a escucharos, no pasa nada, no, no os habéis perdido. En todo caso me gustaría presentarnos porque tenemos un ramillete hermoso de mujeres en sí. este estudio hoy día. Y yo no sé qué pasó, mucha energía femenina, sí. ¿no es cierto? Muy buena energía. Me gustaría eh, dar la bienvenida a Cecilia Sarabia, que la tenemos acá en el estudio. Bienvenida, Cecilia. Gracias por la invitación. Buenas tardes a todos los auditores y auditoras. Es muy, eh, es un orgullo tenerte de vuelta, Cecilia. Y también es un orgullo tener de vuelta a Natalia Cárdenas. Bienvenida de vuelta. Gracias, Fachi Fachi Wumijeka primero en Nuevo Room. Muy feliz de estar de A ver, dilo de nuevo, por favor. Wumijeka. Wumijeka. Hola en el lenguaje Nuevo Room de los Wurundjeri, de la nación Kulin en la cual nos encontramos reunidas hoy. Viernes primero de diciembre, tan claro, rápido donde ha sido el año. Es verdad, ya, ya nos queda un mes justito y... Justo un mes. Y ya, por supuesto que la de siempre. Sí, aquí estoy. Hola Vicky, por aquí oh, está Cristina. Cristina. Hola Natalia, hola Cecilia. Qué bien, sí. ¿no? Tanta energía. Sí, sí, sí tanta cierto. energía. Eso hizo apagarse el sistema. <risa> <risa> Yo creo que eso pasó. Sí. Pero en todo caso, estamos súper contentas de tenerla y yo principalmente muy contenta de tener un equipo súper lindo que todas han estado acá en un momento o en otro y, y estos son momentos importantes que estamos viviendo, por eso vamos a conversar de cosas bastante importantes. Cristina, tal vez lo más importante, estamos en diciembre, antes que se nos olvide, porque se nos va a olvidar. Se nos va a olvidar. Se nos va a olvidar. Empieza tú con las buenas noticias. Las mías. Las tuyas. Empiezo. Bueno, primero de todo, quería comentar que el domingo, es lo tenemos también aquí en la radio, es el Día Internacional para la Gente con Discapacidades o Minusvalías. Entonces, 
eh, es importante porque todo el trabajo que se hace para crear un, un ambiente, para crear una ciudad sostenible y a veces es, es complicado para personas que no tienen minusvalías, cualquier tipo de minusvalías, entender la dificultad que viven en ciudades que tienen tantas barreras que pueden ser físicas o también a veces psicológicas ¿no? o mentales. mentales. Uh -huh. Hablando de disabilidad, lo hago muy rápido porque sé que tenemos muchas informaciones. Todo es que, importante, Cristina. Ya lo sé, ya lo importante. sé. Pero sabéis que hemos estado haciendo una campaña muy grande sobre esto del um, Christmas Hampers. Son Canastas estas familiares. Canastas familiares, uh -huh. esta iglesia, este minister que está haciendo desde hace cinco años, recolectando comida, yendo a supermercados, pidiendo ayuda para que la gente pueda tener no solo comida, es el orgullo, es el, la, la felicidad de tener una caja que de verdad sea bien como un regalito, que nunca le pasa, no es simplemente tener una bolsa ya, uh -huh. es todo el trabajo que hay detrás. Y voy a enviar más fotos, hemos pasado todo el día ya trabajando con nuestro equipo, preparando esas cajitas, cerrándolas, poniendo comida, con mucho amor hemos hecho 3.000 cajas desde las 10 hasta la 1 y media, la 1 y media ya, Acabamos y mañana van a tener más de 200 eh, voluntarios. Ya es demasiado tarde, pero si os interesa, me decís colaborar. Ellos están súper dispuestos. Es una iglesia increíble. Y tenemos cajas, nos dieron, nos donaron cajas como cada año. Y entonces, si cualquiera necesita, pueden venir a vernos. Cualquier oyente, o si saben un vecino, nos si saben un vecino que lo necesita, uh -huh. no solo ellos mismos. Yo tengo amigos que han dicho: Mira, me he dado cuenta que mi vecino, si lo necesita, por favor que llamen al 0394. 198377 y organizamos o para daros la caja o si estáis cerca el miércoles 6 tenemos una repartición desde uh -huh. las 12 hasta las 5 uh -huh. en el Pilgrim United Church que está en Yarraville en el número 75 de Basewater Road en Yarraville. O sea, la gente puede ir a buscarlo Puede allá. ir, tenemos ah, algunas okay. que nos sobran okay. y aún las tenemos allá, sí. Excelente. Sí, lo vamos a poner en la página yeah. y quien quiere nos pueden llamar 9419-8377 o nos ponen un mensaje en nuestro grupo de Facebook y le damos más radial, claro. Exacto. Qué importante este trabajo, reconocer el trabajo de las comunidades, sí. de todas las comunidades, en este caso particularmente, porque estamos viviendo tiempos muy difíciles aquí Super. en Australia con mm. una inflación grande. Hemos sabido de que las organizaciones de beneficencia cada vez están más stretch con no es cierto con no, no alcanzan a Al porque no es solamente gente que siempre ha estado a lo mejor un poquito marginalizada del, del sistema económico en general pero también es gente nueva ahora son familias gente que trabaja por sueldos mínimos hay familias que no están pudiendo pagar su arriendo lo arriendo está muy caro o si tienen una hipoteca también y están sufriendo un poquito no los embates de una crisis yo no sé si estamos en recesión o no pero definitivamente de una crisis y yo creo que es como importante que, que en esas fechas de independiente que si uno es cristiano o no cristiana son fechas importantes porque para los niños donde está la familia y todos juntos reunidos que, que exista este tipo de trabajo es súper eh, importante sí. y también me gustaría perdona Vicky que no, te también. interrumpo que los oyentes se dieron cuenta que no es la persona pobre en el sentido, sí. la persona que va con ropa sucia, rota, sin coche, sin zapatos. También pueden ser personas que hasta en este momento han tenido una buena vida, han tenido un buen trabajo, uh -huh. a lo mejor han tenido problemas de salud uh -huh. con el COVID, a lo mejor se ha ido abajo, han perdido el trabajo porque las empresas donde trabajaban, que le pagaban buen sueldo, han cerrado muchas razones y a lo mejor viven en una buena casa de que vale más de un millón pero de golpe se encuentra que ya no pueden pagar esta casa, ya no pueden pagar los gastos que tenían y las no cuentas. por eso, las cuentas y no por eso tienen que ser o aparecer pobre o aparecer desesperado, porque mm. aún mantiene su dignidad, yo puedo mantener mi dignidad, pero mm, de golpe pero por tener razón necesidad tener también. necesidad sí. y hay que reconocer esto y, y no y no juzgar. No pensar, ah, bueno, hiciste malas elecciones. Ah, ¿por qué compraste la casa si sí. no mm. sabemos? ¿sabes? Las cosas nos pasan a cualquiera. Por supuesto, no hay que juzgar. No. 
Bueno, muchas gracias, gracias Cristina sí. por el trabajo que están haciendo con todos esos voluntarios que ustedes han trabajado llenando las cajas, preparando las cajitas para que así las personas que necesitan lleguen allá o como en el caso de mi agencia que usted, que tú le estás llevando a mi agencia sí. cajas para que mis colegas y yo repartamos a nuestros clientes es una cosa sumamente apreciada porque como tú dices Cecilia estamos viviendo momentos muy difíciles y hay gente que viven en casas muy lindas pero no pueden pagar el mortgage porque ha subido tanto el, la los arriendos, los arriendos ha subido una barbaridad y cuánta gente que está perdiendo sus casas porque los echan de la casa porque no pueden pagar y dónde van a parar ¿Dónde porque van a no parar? hay casa Exacto. se cuesta mucho conseguir Así una casa que... y hay también reducción de personal en muchas empresas está empezando que capaz son los signos de lo que tú decías una recesión uh -huh. no sabemos uh -huh. pero ya se está viendo difícil la cosa mm, se está poniendo difícil sí. dime Natalia. un par de datitos que contar primero felicitar y agradecer a la comunidad, a la organización que está haciendo todo esto posible. Y bueno, algunas personas tal vez imaginan, pues, o tal vez viven en zonas que son muy posh, muy elegantiosas y dicen, bueno, acá no hay pobreza, ¿de qué pobreza me están hablando? Pero para arrojar un datito interesante, al 2022 se reporta que 13.4% de los australianos viven por debajo de la línea pobreza. Oh. De 100 personas, como 13, 14... Están viviendo, pobre, pobre. de los cuales 16 son niños. Mm, y mm. no tengo el dato ahorita de cuántas personas son mujeres, pero mm, ya sabemos, mm. la clásica. Si hay niños, hay mujeres. Mm. Porque las mamás, generalmente, la, un montón de madres solteras tienen que llevar la carga mm. de, de una familia y, y de una casa y la falta, la necesidad. Sí, pues Gracias entonces, por ese dato. Es una realidad que estamos sí. viendo. Entonces, creo que es el momento de hermanarnos más, ¿no? Si estamos ante una dificultad económica, una crisis climática, entonces este es el momento de ayudarnos unos a otros. Y en algunos momentos tal vez podemos pensar, pero bueno, en este momento yo no tengo tanto como para dar económicamente, pero sí podemos ser voluntarios. Entonces, Cierto. aquí Cris, Vicky nos van a estar dando oportunidades, ¿no? Si bien no puedes dar algo de forma económica, sí puedes donar tu tiempo, tu juventud, tus energías y contribuir un poquito ¿no? a que las cosas estén mejores para los demás allá afuera. Claro. Cierto. Fíjate que justamente la semana pasada conversábamos de una moraleja que leímos con Cristina acerca de un monje tibetano que le decía a una persona pobre que tenía que dar. Y, y esta persona pobre le dice, un hombre pobre le dice, ¿qué, ¿qué puedo dar? Yo soy pobre, no tengo nada para dar. Y él le dice, mira, puedes dar una sonrisa a alguien que está desesperado, puedes darle un abrazo a alguien que está desolado, puedes hacer algo por alguien. No necesitas regalar una cosa, un objeto para decir que estás ayudando. A veces con solo escuchar a una persona, ser el oído, ser el hombro para que la persona llore, esa, esa entrega humanitaria que uno hace a veces es más importante que las cosas materiales. Así que tenemos que recordar eso también que una sonrisa no cuesta nada, mm. un abrazo menos. Y así, ser el apoyo de alguien puede ser un regalo más grande que regalar un televisor o, o una mm. cosa material que cuesta dinero y que a la persona que tiene dinero no le cuesta nada darla. Mm. Pero a una persona pobre que no tiene que dar, yo creo que esa es la riqueza más linda que puede entregar a otro ser humano. Claro, y el tiempo, Vicky, la soledad es, un, es una enfermedad muy grande entre las personas que tienen discapacidades, entre las personas ancianas y los emigrantes, las madres, lo que tú dices, solteras, la soledad es una de las más grandes enfermedades que tenemos. Sí. Dedicar tiempo, ir a visitar a alguien, charlar, tomar un café, pasear, si no puedes comprarte un café que cuesta muy caro, pasear. Es súper importante. Sumamente importante. Mm -hmm. Bueno, ahora cambiando de tema, me gustaría contarles que Natalia viene llegando de Bolivia. Ella estuvo trabajando con nosotras acá unos meses y justo tuvo que irse a hacer un proyecto sumamente importante y no, me gustaría... Que nos contaras, Natalia, de ese proyecto, porque yo creo que es como un ejemplo para Australia, lo que ustedes están haciendo en Bolivia, para hacer Bolivia un país latinoamericano, ¿cierto? Que siempre miran a los latinos como que estamos por debajo de todo, del tercer mundo. El primer mundo siempre va arriba con sus eh, iniciativas y todo. Así que cuéntanos, ¿qué fuiste a hacer a Bolivia? Pachi, muchas gracias, Vicky. Primero un saludito. Imaginaya Kashanki, Monasca Runa Masicuna, hola a todos, queridos, queridos radioescuchas. Bueno, estoy acá después de casi siete meses y medio y como les iba adelantando un poquito antes del programa, estamos trabajando en un emprendimiento familiar de construcción sostenible. 
Eh, gracias por permitirme este espacio, ¿no? Para Está contarles bien, un poquito es de lo que estamos haciendo. Importante, interesante. Bueno, nosotros estamos haciendo nuestro segundo edificio en la ciudad de La Paz y queremos hacer algo diferente. Estamos haciendo edificios inteligentes verdes. En un homage a nuestras raíces quechuas, los nombres de los edificios también están en quechua. Entonces, nuestra primera torre se llama Torre Sumag y ahorita estamos trabajando en Torre Inti, que es nuestro segundo proyecto. Y lo que los hace diferentes es que son edificios verdes que van a contar con una certificación del Banco Mundial en cuanto a sustentabilidad. Esto es todo basado a puntos en la fase de diseño y en la fase de construcción. Ya hemos sido precertificados en la fase de diseño y son como 14 componentes de la sostenibilidad, desde el tráfico hasta mm. ruido, hasta agua, ah. o sea, entra todo. Lo que ah. he aprendido aquí en Australia también lo he llevado allá. Y bueno, algunos de nuestros componentes para darles ideas, ¿no? Por ejemplo, vamos a tener una planta de tratamiento de aguas residuales domésticas en el mismo edificio y wow. todas las aguas grises van a ser tratadas in situ y reutilizadas en el mismo edificio. Entonces, cuando vos vayas al inodoro, largues el agua, laves tu auto, laves el garaje, laves las alfombras, no vas a estar gastando agua potable, que ojo, ahorita Bolivia está con un problema de escasez de agua, una crisis hídrica que se nos viene y bueno, agárrate Catalina, pero el edificio, <risa> hice un pequeño cálculo porque estuve en un simposio recientemente sobre medio ambiente organizado por la Municipalidad de La Paz, son 12 departamentos apenas, mm. que no están costando mucho, ¿no? pero en la gran imagen de toda La Paz, 12 departamentos que en 10 años solamente con el ahorro de agua vamos a ahorrar 1.23 gigalitros, 1.23 millones de litros. Oh. Imagínense eso. Oh. Esa va a ser la cantidad de agua potable que no vamos no a estar a gastando mm. solamente con los inodoros. Wow. Entonces estamos poniendo ese tipo de cosas. Tenemos nuestra granja de paneles solares, energía incorporada en los materiales para que sean más eficientes, tanto térmicos como acústicos, paredes verticales verdes, regado automático, tecnología, ¿no? Nuestros wow. pilares son tecnología, construcción y ecología. Entonces estoy muy emocionada. Claro. Está muy, sí, muy, muy interesante. Increíble. Y, y lo otro que tú nos contabas. Y la mano de obra. ¿cierto? Ay, la mano eso, de obra, lo que eso. les contaba. Cuente. Bueno, antes de irme acá a Bolivia, justamente igual les mencionaba que en Victoria, bueno, en el estado, creo que el promedio estaba por los 18% de la fuerza laboral femenina. La eh, construcción. En la construcción en el estado de Victoria. Uh -huh. Que. Bueno, no estamos llegando a la paridad todavía, pero es una, una es industria sí. que es bastante dominada. Pero en Bolivia es mucho menos el porcentaje, o sea, mm. no, no tengo los datos, me gustaría tener los datos a la mano. Pero sí puedo reportar que en nuestra obra, en Torre Inti, tenemos el 18% de, de fuerza laboral femenina, de las cuales son personas que están trabajando en las especialidades en la obra misma, ¿no? Tenemos las gasfiteras, las instaladoras de vidrios, maestras carpinteras, la electricista, no electric nuestra maestra electricista, que es la mente detrás de todo lo que hacemos en cuanto a la granja de paneles solares, Felipa, mujer. Entonces, nosotros estamos poniéndole el pie de arranque para que más mujeres estén involucradas en lo que es construcción en Bolivia, porque lamentablemente no hay muchas que se dedican a eso y es una industria que paga bien. Muy un bien. albañil en Bolivia, al igual que aquí en Melbourne, gana mucho mejor que un profesor, que una enfermera, que alguien que, bueno, le dedica mucho tiempo. Profesional, mm. pero también es una profesión, ¿no? Sí, no, pero acá le que llaman ha trade. estudiado un trade, claro. sí. Entonces, me ha gustado también mucho encontrarme con la Asociación de Mujeres en la Construcción, ASOMUC, un shout out para ellos, de <risa> <Yay>. La Paz, <risa> que están organizándose. Entonces están haciendo capacitaciones, tratando de hermanarse, ¿no? Porque a veces necesitamos contactos. Porque yo he buscado más maestras mujeres, más contramaestras ayudantes, y no he podido encontrar con muchas. He buscado hasta en los grupos de Facebook de Alguien Sabe La Paz, donde hay 22 mil personas. ¿Alguien sabe de alguna maestra o contramaestra que sea, que sale porcelanato, contrapiso y demás? Y casi nada de respuestas. Y de las pocas que me han dado... Las he contactado y me han dicho, estoy ocupada por tres meses, por seis meses. Oh, Están booked and busy. Claro. Pero eso muestra que hay un espacio. Claro. Hay un espacio y emprendimientos como nuestro emprendimiento familiar busca hacer la positive action, la acción afirmativa, ¿no? Uh -huh. De dar oportunidades a grupos que tradicionalmente son en desventaja. Entonces, lo que sea mujeres, personas altas mayores, personas con capacidades diferentes. Entonces, estamos en ese proyecto, Vicky. Voy a volver oh. yo en enero. Allá estoy muy... Emocionada es mucho trabajo, pero a la vez es súper gratificante porque estamos viendo que tal vez nuestro pequeño granito de arena 
va a inspirar a más personas a que hagan esto. Es que eso es lo que necesitamos, que haya mentes así que se atrevan a hacer este tipo de proyectos, porque resultan. Imagínate no tener, que tuviéramos acá en Melbourne, que yo te digo, me, me duele cuando las personas botan el agua y dejan el agua corriendo, el agua potable, van a lavar una taza y mientras buscan la esponja, el agua corre. Van a buscar el detergente, el agua corre. Y a mí me da ataque, me da ataque. En mi trabajo ya me conocen. Yo soy, ¿qué soy? La sustainability. Marshall. La, la, la sheriff. Claro, yo soy la sheriff. Es que de verdad la gente no se preocupa. No se preocupa del compost, no se preocupan del reciclado. Contaminan el reciclado, contaminan el bin del compost. Y son cosas tan simples que podemos hacer. Imagínate, un edificio que sea autosuficiente uh-huh. es fabuloso porque no, no estaría ocupando el agua potable, que en Bolivia uh-huh. obviamente es algo pero sumamente sagrado, mm. me parece fascinante y te felicito por estar trabajando en eso, Natalia. Es, es fabuloso, de verdad que sí. Una Muchas pregunta gracias. que tengo para ti, Natalia. Entonces, ya sé que es un poco utópico, pero me gustaría preguntar, ¿cómo reacciona el gobierno en todo eso? O sea, ¿qué ayudas podéis tener? Porque claro, ya sé, estoy hablando de australiana aquí, pero aquí, también en Italia, en España lo hacen, Lo que tú dices, si das trabajo a una mujer, si das trabajo a una persona con una discapacidad, una persona más de 50 años, lo que sea, el gobierno te ayuda. ¿Hay algo parecido? ¿O hay la posibilidad también de presentar un proyecto al gobierno? De decir, mira, eso es lo que estamos haciendo. ¿Qué hacéis vosotros? A ver, 50-50. Me parece una excelente idea. Que sea de mi conocimiento, por, bueno, porque yo también he estado alejada de Bolivia por casi 10 años. Siempre voy de visita por unas 3 semanas, pero mm. no es suficiente para realmente empaparme de la realidad nacional. Pero que sea de mi conocimiento, no hay esos incentivos. Ni siquiera hay los incentivos para los edificios certificados como edificios verdes, todavía en la Ciudad mm. de La Paz. Y si en el departamento de Santa Cruz, la municipalidad les permite construir un piso extra por ser certificados como verdes. Y eso, desde un mm. punto de vista inmobiliario, es un súper incentivo mm. para que el edificio sea autosostenible, ¿no? Mm. Pero en La Paz creo que no estamos todavía a ese nivel de dar los incentivos. Lo que sí, la empresa de energía eléctrica de La Paz te puede comprar la energía extra que generes. O sea, puedes mm. reinsertarla al grid. Claro. Digamos, en nuestro edificio de 12 departamentos para un día nos sobra, entonces podemos reinsentarla a la red y va a servir para los demás, que es algo igual buenísimo, porque justamente para este simposio estaba averiguando, no tenemos data, como saben me encantan los números, sí. <ríe> la data más reciente que tenemos en Bolivia, es mucha, del 2017, está outdated, el 70% de la energía de Bolivia es generada por combustibles fósiles. Oh, ¡Qué, vergüenza. ¡Qué vergüenza! ¿Cómo podemos decir esto? que somos un gobierno que ama la Pachamama, que la ley de la Pachamama, y, y que ama a nuestros hijos, y en la realidad estamos quemando, quemando oh, estamos oh, calentando oh, más la tierra? Claro. Entonces, un edificio, por ejemplo, como el nuestro, que va a tener un 50 o 60% de energía para uso interno, está utilizando energía verde, energía limpia, y está dejando de utilizar esa energía que contamina y que empeora la crisis climática. Entonces, ese tipo de cosas. Quisiéramos que haya un incentivo, pero todavía no la hay. Pero muy buena idea. Cris, me has dado mm. una muy buena idea para mm. tocar las puertas, porque claro. a veces creo que uno tiene que hacer la tarea de los demás. Claro. Exacto. Ellos no se van a iluminar. No. No, no. Entonces, uno tiene que tener un plan, una propuesta, y ahí avanzamos. Y claro, claro ¿usted qué mejor propuesta que mostrarle? Mira, esto hemos hecho... Y se puede duplicar, se puede volver a, a hacer en otro lugar. Incluso traer la idea a Australia, porque aquí todavía no tenemos edificios verdes. Bueno, hay alguna iniciativa, no ah, sé si qué es que hay, son, pero hay acá en Brunswick. Pero, no, 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 si en Brunswick hay un edificio verde que el que está cerca, yo viví cerca, por eso todavía, el que está cerca de la estación de Einstein, 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 Y es un edificio verde porque reciclan el agua, tienen todos todo los paneles, paneles solares. solares. Fue construido. Verticales. Sí, hay iniciativas, Bien. pero no tantas no como uno quisiera mm. ah, o por esperaba. Esperara. Sí, es algo que hay que seguir, como por se llamó, incentivando. Yo creo sí. que esta experiencia en el, en el caso de, de, de Bolivia y La Paz, definitivamente fabuloso. fabuloso. Sí. Felicitaciones, sí. Natalia. Mira, ¿qué tal si ahora ponemos la canción que tú nos has traído? Sí. Y anúnciala porque la tengo lista Esa es una canción muy cercana a mi corazón Y justamente porque estamos pasando el 25N Día de la no violencia con la mujer Bueno, esta canción es en mi runa más Y en mi lengua materna 
que dice básicamente las mujeres tenemos que ser escuchadas tanto como los hombres, siempre. Entonces ahí los dejo con Warmikuna y Anakchi. Y aquí estamos de vuelta con su programa Mafalda con un muy interesante grupo de mujeres hablando de muchos temas diferentes y sumamente cruciales, importantes y ahora vamos a conversar con Cecilia porque viene con una misión y Cecilia es una persona que yo la conozco siempre preocupada de la política geopolítica del mundo y muy sabia con respecto a lo que sabe porque sabe más que lo que yo sé y tenemos diferentes intereses. Me gustaría que nos contaras, bueno, ya dijimos que vamos a hablar de Palestina y luego vamos a conversar de Chile, de la uh -huh. situación que está viviendo el país en este momento. Pero Palestina es un tema recurrente que hemos estado hablando acá en el programa porque sí. es una situación que no es aceptable que esté sucediendo. Pero cuéntanos, Cecilia. Sí, sí, bueno, tú? siempre sí, bueno, la campaña, como, bueno, me imagino que los auditores, auditoras se dan cuenta de que desde que empezó el, el último, digamos, conflicto, porque este conflicto lleva más de 70 años, yes. 75 años, pero el, desde el 7 de octubre, digamos, ha habido, particularmente en los medios de comunicación, primero fue una tergiversación de la información, una manipulación de las emociones de la gente, eh, muy acentuada a un sector que era prácticamente Israel, 
golpeado, atacado por terroristas y en ningún momento se habló de dónde venía este conflicto, bueno, de qué se trataba y posteriormente eh, los ataques brutales en contra del pueblo que vive en Gaza, ¿no? Y entonces, como ustedes pudieron ver, inmediatamente todos los pueblos del mundo y aquí en Australia y en Melbourne específicamente se movilizó toda la gente como pudo, toda la gente progresista, la gente humana, porque ya es acerca del humanismo. No se trata aquí de, de que si tú eres de izquierda o de derecha o si eres palestino o no palestino, si eres judío, cristiano o musulmán, sino que se trata una cosa de humanidad, de decirle al gobierno de Israel y sobre todo a las organizaciones internacionales, lo que le llaman la comunidad internacional y al gobierno de Australia, que es inaceptable lo que estaba ocurriendo con ese pueblo, matando niños, no mil niños, más de mil niños muertos solamente por los bombardeos en 45 días. Entonces, y cantidad de mujeres, 30.000 como 30.000 mujeres muertas. Entonces, una de las... ¿Qué momento estamos ahora? Ustedes como ha habido una pausa de los ataques de Israel, una pausa hasta por ahí, porque siguen asesinando, matando algunos targets, como le llaman ellos, personas. Pero había una pausa con la idea de que entregar ayuda humanitaria, que entrara la ayuda humanitaria, porque estaban sin luz, sin comida, sin... Hace mucho frío, es invierno allá y estaban sin, sin algún tipo de agua, combustible, claro. Entonces, medicamentos, etcétera. Entonces, se logró esa pausa que se ha extendido, pero lo que está la campaña es que haya un cese total, que haya un cese de los ataques total. ¿no? permanente, digamos, que no dos pausas y que después en cuatro o cinco días más volvamos a seguir los mismos ataques, ¿no? Entonces, dentro de eso están las actividades que se están desarrollando. Cada domingo a las 12 del día desde el State Library se reúne toda la comunidad de los que quieran ir. Es organizado por el uh, Palestine Solidarity Network, pero Está llamado a toda la comunidad. Yo he participado en la mayoría de ellas, son masivas. Y la idea es seguir hablando de Palestina, no callar, porque los medios de comunicación tratan ya, de callar no, y no de comunicando para claro. ni quieren hablar y, y todo así, medio que sí, que ya entonces la gente cree que hay un, un alto al fuego. Que pero se paró no todo. Mm. Bueno, de, de hecho se habla mucho del fútbol, del rugby, de todos los deportes, pero no le dan importancia a esa parte tan importante que es la humanitaria. Claro, es que manipulan las informaciones que Por nos supuesto. dan y cómo nos la dan. Claro. Vienen manipulando la información, ya la hace sabemos hace años. mucho tiempo, pero sí. por ejemplo ahora entramos a, a, a esta época de, de la Navidad, de fin de año, mm. entonces trata, eh, explotan bastante eso, ¿no? Claro. Como mostrando que todo está bien, pero la verdad es que para esos, esos niños, para qué hablar los muertos, pero estos niños que han sobrevivido, no, ha, no va a haber ningún tipo de celebración de fin de año. Y es horrible, es decir, a veces hasta uno piensa tiene que tener conciencia de que claro está ocurriendo. Que sí. Y no y bueno, y en otras partes del mundo no se habla, por ejemplo, de la guerra en Yemen. Mm. Yemen hay un, una hambruna grande mm. y también... Mm. Entonces, claro, nosotros mm. hace tiempo que ya viene. Hay varios lugares, sobre todo en el Medio Oriente, pero de lo que se trata es como tener conciencia de que eso ocurre. No parar lo que hacemos, mm. pero tener conciencia, seguir denunciando, seguir, seguir hablando... Y demostrarle, y en este caso, por ejemplo, mañana va a haber una actividad en Coburg, eh, porque se le está pidiendo, eh, la campaña es pedirle al partido que está gobernando, que es el Partido Laborista, que basta de palabritas y cosas, tienen que hacer acciones, claro. porque la gente cada minuto que pasa, gente muriendo. Entonces ya basta, no nos pueden seguir haciendo los, los tratando de tontos para nosotros, claro, como que somos ciegos, estúpidos porque, y, claro, sí. no pueden, porque no somos ciegos, porque sí tenemos sensibilidad porque sí nos preocupamos de lo que está ocurriendo, y a todo nivel, porque imagínense recibir bombazos que estás tú tranquilita claro. en tu casa, tranquila tomándote un tecito y de repente viene una, un bombazo y, y mata a toda la familia y queda un niño huérfano como ha sucedido animales matan de, es que todo ya de, no hay no no hay ningún nivel de, de claro yeah. y es totalmente por un poder una expansionista 
eh, y es una fuerza o, um, que ocupa un territorio. Claro. Nosotros vivimos, venimos, siempre apoyamos la soberanía, ¿no? Reconocemos y estamos en el siglo XXI, no se pueden aceptar ese tipo de de, ¿no? de, se habla de genocidio, masacre sí. que se está ocurriendo. Entonces, el sábado, mañana hay una actividad. A las diez y media en Cobur, uh -huh. en Cine Road con Bell Street. Yeah. Ahí se va a juntar para exigir a Pitaka <ríe> ir a la, a, de los MP, esa es la campaña de, del Partido Laborista. ¿Quién de, es Pita Cajil. Cajil, ya. Él habla, pero no, no hay acciones, no vemos acciones, presionan, claro. Entonces, ahí ha habido. Y, um, y el domingo, bueno, la marcha a las 12 del día que sale del State Library. Ok. Y aquí estamos de vuelta muy rápidamente con otro tema sumamente importante que también Cecilia nos va a dar un poco de luz en este tema. Sí. Cuéntanos. Bueno, como los auditores sabrán, eh, hace tiempo que yo vengo envuelta, bueno, soy chilena y, eh, y en Chile <risa> pasan muchas cosas como en todas partes claro. y me mantengo al tanto, pero también trabajando con las organizaciones y las personas que hay acá en Melbourne con la solidaridad con Chile, con los movimientos sociales, con lo que está ocurriendo. Y en este momento muy importante, el 17 de diciembre, los chilenos nuevamente votaban en un plebiscito para aceptar o rechazar una propuesta constitucional. Un texto constitucional. Esta es la segunda vez. Esta es una constitución que fue hecha por una minoría privilegiada. Por supuesto. ¿ya? Y la verdad, en estos momentos nosotros estamos, la campaña es votar en contra. ¿Ya? ¿Por qué? Porque es una constitución, como decía, hecha por una minoría privilegiada para ellos mismos, para claro. privilegiarse más. Mm. Entonces, hay varios artículos de la constitución que nos preocupa porque creemos que varios avances que se habían hecho con reforma a la actual constitución, que ya, ya era neoliberal y le quita un rol social del Estado a un rol subsidiario, ahora, con esta nueva propuesta, Incluso ese rol se reduce mucho más del Estado y se potencia solamente lo privado. Y perdemos un montón de derechos y beneficios que habíamos adquirido en los últimos 20, 30 años. Por el otro lado, también una de las cosas que me imagino que los chilenos saben y las chilenas saben, el negocio de la AFP, que son los fondos de pensiones, que son privados. Se institucionaliza la AFP, se mantiene el abuso. Lo mismo con el sistema de seguros médicos que se llaman ISAPRES que todos los trabajadores chilenos tienen que tener eso cuando trabajan y que es de nuevamente privado, todo es privado. Entonces, eso no cambia, que la demanda de octubre de 2019, cuando la gente sale a la calle, era que cambiara principalmente eso, no solo no ha cambiado, porque tiene que pasar por un cambio constitucional, sino que lo quieren institucionalizar. ¿ya? De ir más para atrás todavía. Vamos en retroceso, de hecho, uh -huh. para las mujeres, uh -huh. porque durante 20 años, principalmente en los últimos quizás dos gobiernos de Michelle Bachelet, se habían logrado algunos avances para las mujeres. Entonces, por ejemplo, esta nueva constitución tira para atrás lo que se luchó mucho por los um, el aborto entre causales, ¿no? Uh -huh. Y que lo tenemos. No es un aborto libre así, pero es de tres causales. Bueno, ahora no. Volvemos a que nada, a oh. nada, que ahora va a quedar a disposición, claro, se va a penalizar el aborto totalmente, incluso en violaciones, porque tres causales era violación, cuando era producto de violación, cuando, cuando era producto que la madre estaba en peligro, la vida de la madre o la vida del, del feto, digamos, estaba sí. en peligro. Bueno, todo eso se pierde. El otro derecho que, que se había logrado, algunos dineros que el Estado puede otorgar a, a los municipios, eran, por ejemplo, algunos como pensiones para la gente que cuida de gente con necesidades especiales. Como lo que llaman las cuidadoras. Claro, ¿no? claro. Las había un, todo eso se pierde, porque ahora los municipios no van a tener ese dinero, sino que tienen que. se empobrecen ya los municipios, sobre todo los municipios pobres, pobres. se empobrecen más. más. 
Entonces, varios avances que se, que se han logrado, como les decía, una de las cosas que a través de los municipios el Estado había estado entregando, que es como son los city council, ¿no? Beneficios a la gente, o se había estado logrando rescatar los lugares públicos mm. que el narcotráfico lo había agarrado, porque lo que hacen los narcomausoleos, que le llaman, y los narcofunerales, se toman estas, mm, se tomaban claro. esas plazas y ahí ellos, qué sé yo, general, bueno, se han ido ganando espacio en los municipios populares se han y a, se han vuelta. retomado. Bueno, mm. ahora con los municipios no teniendo dinero para poder crear áreas verdes, ejercicios, máquinas, cosas que así la gente va a volver en narcotráfico, digamos, a tomarse su espacio. Mira, hay varios artículos que impactan también a los trabajadores, ¿no? Derecho a huelga, que nos impacta a todos hombres y mujeres, ¿no? Por supuesto. Entonces, es, es un, un texto constitucional que yo le llamo el engendro de la derecha, porque realmente es tan horrible, abusivo para la gente, la mayoría de la población chilena. Entonces, no Uy. puedo, podemos votar a favor de esto, mm. esto tiene que ir en contra. Entonces, en esa estamos, digamos, varias mm. gente acá de la comunidad. Y, y en Chile también, ¿no? Haciendo la campaña para que bien. esta vez ojalá que la gente Oye, vote con con conciencia, que bien. se informe bien. del impacto que le va a hacer para ellos y sus familias. Es tan importante lo que tú dices, Cecilia, y gracias por venir a contarnos aquí a Mafalda, porque la verdad yo quedé tan descorazonada con el último plebiscito. Sí. El referéndum, como se llame. Hace un año que, y claro, poco. En septiembre, claro, en septiembre fue un año. año 20, 20. Y yo quedé tan molesta, yo dije ya con esto me, me despegué, me desconecté mm. de Chile. Incluso ahora mi hermana adelante estábamos chateando y me decía, ¿vas a ir a votar el 17? Y yo le digo, mira, no sé, ¿vale la pena realmente? Pero ahora que tú me cuentas... Al contar toda esa historia, yo te digo, yo siento que tengo un, un deber cívico de ir a votar que no hagan este cambio. Cada voto es importante Por y es muy importante que, sí. que nosotros en el extranjero apoyemos a Chile. Es verdad que nuestra, quizás por la cantidad ¿no? de los que votamos, etcétera, no incide tanto a lo mejor en el total, pero sí apoya y por eso también hay que usar los contactos que tenemos en nuestras redes de amigos de, de seguir eh, esta campaña porque hay un impacto y mira, yo no, no he visto todavía esa parte, pero yo creo que también nos va a impactar a nosotros porque muchos de nosotros ayudan a sus familias. Yo, por sí. ejemplo, ayudo a mis padres que todavía están vivos. Con esto, mi hermano no va a recibir de la ayuda para cuidar de mi de mis padres, claro. hay varios programas que, por ejemplo, para la gente postrada, como mi madre que está postrada, que envían un médico a la casa, una vez al mes, una enfermera que los cura, etcétera Todo eso se va se a acabar. Pierden. Entonces, ¿qué va a significar? Que las familias tienen que pagar esos servicios. Si te, te fijas, es neoliberal, porque claro. lo que se potencia es el mercado. Sí. Y, y le quita todo el rol social, social. que el Estado podría tener. Y qué recursos hay, el país tiene los recursos económicos para hacerlo, pero como tú dices, los que siempre se han embolsillado el dinero, quieren embolsillarse más dinero sobre lo que ya tienen. Es una vergüenza. Bueno, una de las medidas en lo, en lo económico es que no va a haber la fiscalización. Ah, okay. Como existe la fiscalización, es decir, aquí en Australia, por ejemplo, se fiscaliza. No es llegar y la empresa, allá nada. Entonces, eso genera, que, que genera ver, más explica, corrupción. Explica un poquito mejor. Por ejemplo... Fiscalizar aquí en Australia. Por ejemplo, existen lo que le llaman aquí diferentes instituciones que el mismo oficina de, de impuestos, ¿no? Uh -huh. Investigan ciertas anomalías, qué sé ah, yo, okay. ¿no es cierto? Sí. Bueno, allá no existe no hay, eso. Claro. Esto unido a algo que se requiere en el país, pero imagínate en el, en el tiempo que estamos es muy difícil, porque la verdad que son las empresas las que están gobernando el país hace ya desde Pinochet, ¿ya? Mm. desde se inicia con ese claro. negocio. Entonces ellos son los que eh, gobiernan prácticamente en el sentido de que todo pasa por ellos, son grupos económicos grandes, mm. pagan muy poco impuesto. O casi nada. Casi, mira, no hay impuesto, exacto, no hay incluso impuesto a la ganancia en Chile. Aquí hay impuesto a la ganancia. Mm -hmm. Si tú ganas un, haces una ganancia, una inversión, tú tienes que Bien. pagar un porcentaje 
de impuestos. Claro, si tú, Allá nada. Eh, si, tú cero. Tienes, si tú tienes un ahorro en, en una cuenta de banco y ganas interés, claro. también te cobran. Claro, cierta, uno tiene claro, que declararlo, ¿no es cierto? Tiene, claro. Allá no existe. Te, Allá por ley no existe. Es parte del, del, del sistema modelo mm. chileno que implementó Pinochet y que se mantuvo. Ahora, lo que ha pasado en los últimos 20 años principalmente, ha habido reformas a esa constitución, porque lo que, en, en un país como Chile la constitución es lo que lo, de, lo, lo define. Entonces, mm. para cualquier reforma tiene que ir a través de la, de constitución. la constitución. Y cuando tenemos senados derechistas, <risa> claro. eh, es, es muy difícil, difícil, es difícil. Eh, para gobierno, y eso le ha pasado al gobierno de Bonich, cambiar. Sin embargo, han logrado algunas cosas, subieron el sueldo mm. mínimo, estas prestaciones a la gente pobre, las comunas pobres, poblaciones a través de las municipalidades. El apoyo a la mujer, una de las mm. cosas muy importantes, sobre todo víctimas de violencia intrafamiliar. Han creado centros de cuidado holístico, ¿no? de, de, de todo, con casos, seguidores de casos, asistentes sociales. Mira, ha habido bastante en eso. Entonces, vamos con esto, vamos para atrás, ah, ya, ya no van a poder, gigante. claro, usar recursos, como tú dices que hay. Los recursos mm. quedan siempre arriba. Si, si en la macroeconomía Chile aparece con no sé cuánto ingreso, uno lo, pero, pero queda solamente en, qué sé yo, en el 5 o 10% de la población. Claro. Eso es una réplica de lo que pasa mundialmente. Bien sabemos uh -huh. que los millonarios es el 1% de la población tienen como, qué sé yo, el 80% de las riquezas del mundo sí. y tal vez más. Perdona que te interrumpa, es que desde el punto de vista del gobierno, no justifico, pero estoy intentando explicar, a ellos no les interesa apoyar a una población o una persona que no le aporta nada. O sea, todo es la conveniencia, con lo cual, lo mismo que puede ser una mujer en el maltrato, lo mismo que puede ser un anciano, lo mismo que puede ser un inmigrante, o lo que sea, mm. cualquiera que al gobierno no le aporte dinero, no, no le interesa. Entonces, mm. no hay fondo, no Cuando, se invierten. Bueno, yo así lo entiendo yo, y a lo mejor se ve el tiempo, pero no, este es un tema largo. El problema es que bajo el, el capitalismo, <ríe> los gobiernos, lo que hemos visto, los gobiernos están gobernando para ese sector que gana, claro. que según que ellos aporta y reduce porque ellos son los que le pagan la campaña. Ellos mismos tienen inversiones uh -huh. muchas ah, veces sí. en empresas. Uh -huh. En Chile es peor, es peor que en, que en España y es peor que aquí. Capaz que es peor que incluso que en Bolivia. Yo he seguido uh -huh. un poquito lo de Bolivia porque nosotros tuvimos neoliberalismo, fuimos el primer país neoliberal en el mundo uh -huh. en 1980 se mete el neoliberalismo que como ustedes entenderán es que el rol de, el Estado no se mete todo se lo deja al mercado, al mercado. Yeah. que el sector privado entonces todo se potencializa al sector privado y que la gente eso de que va tú eliges la educación para tus hijos sí suena bonito tú eliges mm. la educación la salud que vas a tener pero si tú no tienes dinero no tú puedes no puedes comprarla. elegir y la mm. mayoría de la población no tiene no dinero no tiene dinero sí solamente mm. los los que pueden el, elegir justamente mm. son los que tienen que tienen dinero mm -hmm. así es bueno mira el tiempo se nos está acabando no sé si hay, Natalia quieres agregar algo respecto de lo que estamos hablando porque yo sé que viniendo de Bolivia tiene que haber algo que está pasando allá también mm. Sí, muchas cosas que están pasando en Bolivia, pero veo paralelismos también muy yeah. mm. similares, no solamente con Bolivia, sino con naciones del sur geográfico, ¿no? Y bueno, una pregunta un poquito inocente, porque el año pasado cuando él ganó el no en mm. el plebiscito de Chile, tenía muchas amigas que estaban súper tristes, así mm. tri tristes, mm. pero me preocupa que este sea el segundo... Y posiblemente gane el no otra vez. O tal vez no, gane no. el sí. Si gana el no es bueno, ¿cierto? Sí. Bueno, el año pasado hubo, la, hubo una constitución que era la más linda de todas, la más avanzada en mi punto de vista. Claro. Integraba todo, incluso... Integral. Un, era integral. Era, integral, era muy esto. Pero la, la derecha hizo una campaña porque le afectaba su interés, uh -huh. del miedo, de la división y la gente en una cayó, forma voto, cayó voto. y votó en contra, el rechazo. Claro. Pero ahora y después a raíz de eso se formó esta otra grupo, 
¿no es cierto? Pero ahora ya era derechista, había cambiado la agenda, se había puesto entonces esta constitución que es terriblemente mala. Yo le llamo al engendro, no sé cómo llamarla, porque es terriblemente peligrosa también. Claro que sí. Porque se pierden muchos derechos. Porque entonces ahora que tenemos que votar, rechazar eso, rechazar le llamamos eso. en contra. Claro. ¿Ya? O sea, esa es la idea de que la gente vote no por la, la uh -huh. propuesta de la nueva constitución porque ¿Qué? va en contra de los derechos del pueblo chileno. Claro. Exacto. Así que más Y nos claro, divide aún más, claro. la desigualdad de aún más. Bueno, mira, Cecilia, yo quiero agradecerte a ti, a Natalia, a Cristina, por su contribución. Hoy día ha sido fantástico tenerlas en el programa. Vuelvan. Ustedes ya saben, las puertas están abiertas. Y sigamos conversando. Esto es importante de seguir conversándolo. Sí, es, es muy importante. Es muy importante también entender la parte política, porque sí. parte, yo creo, de lo que pasó rapidito el año pasado en Chile es por falta de información. Mm, claro. La gente no, no, no entendió, no sabía oh, lo que... información incorrecta, porque mucho también se juega con lo que las personas creen, ¿no? Por Exacto. ejemplo, claro. pasa también en Bolivia los dueños, los medios de comunicación, ya sea tradicionales o de las redes sociales pueden hacer o deshacer un gobierno, sí, hacerles cierto. creer lo que quieran, entonces claro. creo que es nuestra responsabilidad. Hubo mucho fake news yeah. y hubo mucho la campaña del miedo, y, sí. y mire, miremos acá miremos aquí el plebiscito Ay, que tuvimos sí. por lo del yes con esto del fue yes. del miedo, nos van a dividir decían. igualmente mm. ¿Ah? entonces todo ese miedo que genera y como vivimos en tiempo de incertidumbre de muchas crisis y todo la gente agarra eso. Claro, mm. y votaron no, y mm. los aborígenes perdieron su voz, claro. ¿cierto? Bueno, vamos a agradecer a nuestros queridos oyentes por estar ahí al lado de la radio escuchándonos y los que nos escuchan en el website, fantástico, sigan haciéndolo porque ahí están los podcasts que Marta gentilmente se dedica a ponerlos ahí para que nos, los escuchemos. Así que tenemos que empezar a despedirnos, Cristina. Sí, hasta la próxima. Hasta la Muchísimas próxima. gracias. Que aprovechen el fin de semana. Así sí. es. Natalia, muchas gracias. Y Cecilia también, muchas gracias por venir. Y acuérdense, el próximo viernes a las seis y media en punto les presentamos otro programa. ¡Mafalda! ¡Chao, chao! ¡Un abrazo! ¡Tengo una cama! Como parte de Victoria's Big Bill, estamos eliminando 110 pasos a nivel peligrosos y congestionados y construyendo nuevas estaciones de tren. Se han excavado dos túneles gemelos para el metro túnel y se están construyendo cinco nuevas estaciones. También estamos construyendo el North East Link y Westgate Tunnel, creando mejores conexiones en todo el estado. Mientras enlazamos estas obras, habrá interrupciones en el transporte público y las carreteras cerca de usted. Evite retrasos. Revise en bigbill.vic.gov.au. Autorizado por el gobierno de Victoria.